0: Pas comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson Cube Radio.
1: Arruda qui a commencé, à... bon, je l'appelle Arruda comme si j'avais gardé vache avec. Le docteur Horacio Arruda, voilà, a euh, commencé à répondre aux questions euh, des oppositions. On peut s'imaginer qu'il n'est pas questionné sur sa recette de tartelette portugaise, mais là, euh, je pense pas qu'il répond tout de suite aux questions. Il est en train de lire une espèce de speech assez bien contrôlé, mais euh, mes collègues Mario Dumont et Vincent Desouros seront avec vous tantôt pour décortiquer tout ça et parler justement euh, des questions auxquelles euh, il aura à faire face, Monsieur Arruda. Euh, en attendant, on s'en va retrouver Léa Sreliski. Salut Léa. Salut. Bon, est-ce que tu penses qu'on s'en va vers un reconfinement
0: euh, J'espère. <rire>
1: Mais moi aussi, je suis à la même place que toi. je pense qu'on ouais, est rendu ouais. là. Là, annoncez-nous-le, puis on
0: va bien le prendre. Ben, c'est surtout que bon, parce qu'on est obligé de suivre l'actualité euh, de très près. Donc, on a l'impression qu'ils sont toujours en train de nous dire, nous allons vous faire un avertissement pour vous faire une alerte. Pour vous dire qu'éventuellement il y aura des conséquences, tu sais, c'est comme c'est, on a l'impression que c'est long avant qu'il arrive de quoi, parce que là, euh, on en même
1: temps, on pourra plus dire qu'on n'était pas au courant là. C'est ça l'objectif de l'alerte, parce qu'il y a des gens qui ont qui ont essayé de plaider ça en cours pour se sauver des contraventions euh, qu'ils ont reçues, de dire ah n'étais pas au courant d'exactement de, euh, de toutes les subtilités des mesures sanitaires. Non non, là tu es au courant, là la nation complète est au courant.
0: Ben oui, normalement, tout le monde le, le sait, mais bon, je sais pas. Moi, j'espère qu'on s'en va vers un reconfinement. Les, les vacances de Noël, il me semble que ce serait propice
1: à ça. – Exactement. Euh, Est-ce que tu es comme moi, Léa? Est-ce que tu souhaites, à peine en secret, qu'un de tes lutins de Noël attrape la COVID-19? – Ben
0: j'ai vu qu'il y a beaucoup de parents qui souhaitent ça. J'ai <rire> vu comment il y, a, il y a de la haine contre les lutins. – Mais moi, je ai les
1: aille ça. pas. Mais Moi, je, je dois t'avouer que je me mal. tente au bout de quelques jours. Tu sais, au début je trouve ça ouais. bien le fun
0: puis tout ça mais au bout de 7 huit jours là je fais comme ah oh, c'est lourd. Mais oui, mais moi, je suis euh, maman depuis 11 ans maintenant, puis le lutin, il est chez nous depuis seulement environ 2 ans. Alors, je, je, je ne me tanne pas tant que ça. Toi, j'ai pas, pas une écœur en tête. Et juste cela dit aussi, c'est parce que je ne suis pas objective, parce que qu'il il me reste que ma fille qui a 6 ans et ses grands frères qui ont 9 et 11 ne croient plus du tout au lutin. Ah, mais ça, ça
1: c'est le fun. Chez nous, c'est la même chose. Donc, tu peux impliquer. Euh, le reste de la fratrie qui a détourné euh, les yeux de la machine Noël, hein, qui a tourné qui ont tourné le dos au Père Noël, ah. tu peux les impliquer dans, dans le grand scheme que constitué, le grand
0: mensonge Exactement. collectif que constitue les lutins. Exact, ils peuvent, ils peuvent devenir tes propres lutins, en fait, tu vois. C'est ça, ça qui arrive, que tu as créer toi-même. Mais c'est aussi que je, je suis éprise de nostalgie et de, de peur que mes enfants grandissent comme tout le monde. Alors, je me raccroche à ma dernière qui a six ans et je fais avec trop de volonté toutes ces choses que je ne ferai plus jamais de toute ma vie après parce que je n'aurai pas d'autres enfants. Donc, euh, c'est sûr que je, je, je le savoure parce que je sais qu'il reste deux minutes à cette affaire-là, que l'année prochaine, elle aura sept ans et que l'âge de raison va, va s'emparer de tout ça et que je devrais faire mon deuil de, de la fin du bébé.
1: Mais ta fille a quand même six ans. Moi, mon fils a cinq, va avoir six, mais je sens quand même, Léa, que sa crédulité est en train un peu de s'effondrer. Je le vois avec les réflexions qu'il me fait.
0: Oui, exact. C'est l'âge. Cinq, six, sept, c'est l'âge où est-ce que les, les, les roues commencent à tourner dans leur tête. Euh, et moi, il m'est arrivé un truc tragique euh, cette semaine euh, parce que ma fille m'a regardé avec ses grands yeux bruns et m'a dit :« Mais maman, et je voyais qu'elle souffrait là. Mais maman, je veux que tu me dises la vérité. C'est -ce toi qui fais bouger le lutin. » Et yes! elle m'a oh tellement dit :« Je veux que tu me dises la vérité. » Puis alors là, je me disais :« Mais mon dieu, je suis qui pour y mentir en pleine face, tu sais ?» Et alors, je je lui ai dit la vérité. J'ai dit, oui, ma chérie, c'est moi et c'est oh. ton père. Et écoute, elle a littéralement éclaté. Je veux dire, son cœur, j'ai vu son cœur se briser devant mes yeux. Et elle s'est fondue là, en sanglots, mais des sanglots tellement purs. Là. La dernière fois que je l'avais vu pleurer comme ça, c'est quand on lui a annoncé que le chien de sa grand-maman était mort. Une espèce... Tu as brisé le cœur à cet enfant-là ben non, mais crime, faut y dire à un moment donné, elle va s'en ben, rendre compte que le chien n'est plus
1: là. Moi, <rire> j'ai utilisé euh, une autre stratégie, tu vois, quand mon fils me posait des questions. Moi, c'était pas par rapport au lutin. Il est encore euh, assez dans la game du lutin, mon fils. Là, il se pose pas trop de questions, mais par rapport au Père Noël. Parce que je pense qu'il a entendu euh, ses deux sœurs en parler, puis aussi quand ses deux sœurs me disent Maman Noël, je veux des AirPods c'est bien clair que le Père Noël, c'est moi. Tu comprends-tu? Euh, okay. <rire> sauf que quand il m'a demandé euh, par rapport au Père Noël s'il existait, je lui ai dit Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? <rire> Je te reverrai
0: ça de bord. Mais c'est ça que j'ai fait aussi au départ. Okay, mais là, ça n'a pas marché. Tu, elle m'a dit, dit, mais je veux que tu me le dises. Elle dit, moi, je ne sais pas s'il est vivant ou pas, le lutin. Mais mon point, c'est que 6 ans, là, tout comme 5 ans, ils sont encore trop petits parce que j'ai vu comment ça lui a fait de la peine. Tu sais, parce mm. qu'ils ont, ils ont encore besoin de croire à une certaine innocence. Puis Ils sont juste sur la ligne puis comme ils sont sur la ligne, ils ont ils ont encore envie de croire en cette magie de Noël. Fait que je me suis mise man, à rétro-pédaler, mais de manière violente. Là. Là, J'étais comme oh my God, qu'est-ce que je vais faire Il faut que j'y conserve un bout d'innocence. Fait que là, je cherchais des métaphores philosophiques pour lui parler de la magie de la vie, que la magie est quand même là dans la vie. qu'il suffit d'y croire. Oui, là là. Et là. Et je savais pas quoi faire, mais. mais Finalement, je ne sais pas, justement parce que je pense qu'elle a besoin de se raccrocher encore un peu à ça, parce que ça lui fait du bien, mm -hmm. euh, ben, j ai, j ai, on est retourné vers le lutin, puis j'ai continué à faire des niaiseries au lutin, puis tu vois, elle ne s'est pas trop posée de questions. Elle vit dans le déni. Que, Moi, je pense oui, que c'est ça. ça. <rire> mais, mais je pense que c'est correct, t'sais. si elle n'est pas prête, elle n'est pas prête. Puis, a, ça a l'air d'être des questions futiles, mais sincèrement, quand les parents le vivent l'espèce d'interrogation de qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui existe pas. Mais c'est
1: l'âge de raison, en fait. C'est le moment, c'est ce qu'on appelle l'âge de raison. Puis honnêtement, c'est pas une transition facile, ni pour les enfants, ah. ni pour les parents. Et surtout quand c'est ton dernier, ça a l'air bien futile. On parle de l'ultime de Noël, là. mais c'est un bon exemple. Le Père Noël, toutes ces affaires-là, la perte un peu de, de la naïveté, le moment où tes enfants se rendent compte que la mort existe, que tu vas exact. mourir, que autres vont mourir. Moi, mon fils était obsédé par la mort. Il me posait plein de questions. Ma fille aussi, elle me demandait que c'était quand. C'était quand que j'allais mourir, c'était quoi la date, c'était de quoi. Là, euh, Beaucoup de discussions sur le cancer aussi en ce moment, sur la COVID. Tu sais, c'est des discussions quand même assez... Moi, je
0: trouve que c'est assez lourd. Mais oui, c'est lourd. Puis, sincèrement, les parents, on est tous obligés d'amener nos enfants à faire ces transitions que nous-mêmes, on ne fait pas si bien que ça. Il y a, il y a plein de sujets où est-ce que. Pour, pour moi, la
1: mort, c'est on... mon pire sujet. Je veux dire, je, je, je veux encore me faire croire à 38 ans que ma mère mourra jamais. Ben je veux je juste pas en parler. Pareil. Je veux pas en parler, je veux ben pas non. le savoir, je veux pas qu'on en parle.
0: Je sais, mais pourtant, tu as les mêmes études que mon mari qui a dû étudier en sciences et religions. Je sais bien journée à parler de ça. Généralement, je suis comme, va voir papa. Mais faut que là, il switch en wiki papa, ce que j'appelle. Là. là, il parle dans des théories bien trop compliquées pour un enfant de 6 ans. Puis je suis comme, non, non, mon amour, t'es rendu à, à, à l'aide médicale à mourir, t'es rendu trop loin. T'es rendu trop loin. Reviens avec des mots pour les enfants, s'il vous plaît.
1: Mais... Euh, Mais tu vois, j'avais et... lu un article vraiment, euh, je pense que c'était dans le Chatelaine à l'époque, sur les enfants qui étaient en soins palliatifs, donc qui savaient euh, qu'ils allaient mourir. Et je pense c'est un des, des reportages qui m'avait le plus touché euh, dans toute ma vie parce qu'on avait un, un médecin qui travaillait à Sainte-Justine qui expliquait euh, comment il parlait aux enfants de la mort, de ce allait leur arriver en fonction de leur degré de compréhension. Et il disait, c'est vraiment particulier à quel point les enfants réalisent pas toujours ou réalisent pleinement ce qui va arriver. Par exemple, euh, il donnait euh, il racontait cette histoire d'un enfant qui avait comme trois ou quatre ans et qui lui avait demandé s'il allait avoir de la lumière dans son cercueil. Et je me rappelle, Léa, quand j'avais lu ça, mon cœur... Ah. Il avait, avait fendu en mille.
0: C'était trop. C'est tellement traumatisant, sérieusement, je sais. Mais c'est pour ça, alors, quand nos enfants nous remettent dans des questions comme ça, c'est pas facile, justement. Donc, le... Puis je trouve que les lutins, puis le Père Noël, c'est directement. C'est le début de la fin. <rires> ben, c'est un peu le début de la fin. Puis en même temps, nous, on est confrontés à ça chaque année parce que on le sait qu'on leur ment, mais. Pourquoi on fait ça, dans le fond? Mais parce que c'est le fun. fun. Tu t'en oui, rappelles-tu quand tu étais petite et tu
1: croyais au lutin puis aux fées et aux licornes? C'était la plus souviens. belle époque.
0: Oui, mais non, parce que je me souviens. Moi, je me souviens juste du moment où j'ai catché que c'était pas vrai. Je regardais par la fenêtre puis je voyais toutes les maisons. puis La pis, grande trahison. Ben, oui, ben voyons qu'il est capable de passer à travers toutes les cheminées du monde en une soirée. C'est impossible. Je me souviens surtout de ça. Je me souviens du moment où j'ai croqué la pomme. Je comprends? Mais il y a des enfants qui sont oui
1: la pomme de la connaissance comme euh, Adam et Ève, évidemment tout est de la faute d'Ève, mais ça c'est un autre sujet. Mais c'est vrai, c'est vrai par contre que euh, à un moment donné, il y a des enfants qui 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 sont vraiment fâchés, sont vraiment maudits quand ils se rendent compte que tu leur as fait
0: à croire ça tout ben, ce temps-là. Oui. Tu c'est sûr là, que... Ça trahi. De ça. Ils se sentent trahis. Ils se sentent trahis. Puis après, tu regardes ton parent puis la confiance que tu as en ton parent puis t'es comme, attends, là... Le Père Noël fait des donc? dommages psychologiques réversibles non. sur des générations d'enfants. Ben oui, puis en même temps, on veut les garder quand même dans une certaine féerie. Hein? Oui c'est le fun, mais c'est vraiment l'âge problématique, c'est 6, 7 ans, vraiment. On devrait, euh, je sais pas. C'est le fun, cette année, on se quitte Noël, donc on a, justement, on devrait... Non, ah non, mais attends, Noël. on
1: va être en plus petit comité, donc il y aura plus de questions, et les questions seront tournées vers nous, on n'aura pas le choix de répondre. Trop d'introspection. Ben,
0: on, on fera, comme nos parents, Alors, Regardez ce n'est cadeau, puis laissez-nous tranquille. On <rire> du déni. Léa Srelitsky, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, à Bye. bientôt. Salut, Julien.